0: Live vom großen Radio Deinstag in Potsdam, Radio 1, die Profis, mit Sven Oswald.
1: Und spätestens das ist der Moment, wo die Hälfte von Ihnen, der Hälfte von Ihnen wahrscheinlich der Kaffeelöffel in die Tasse pöllert und Sie sich fragen, wie ist denn schon Sonntag, was macht der Oswald denn auf der Antenne? Erstmal schönen guten Morgen hier live aus Potsdam. Ich äh, bin Stefan Karkowski, also nur heute und auch nur so gut ich kann. Ich kann das nicht so gut, aber ich werde mein Möglichstes tun, den Kollegen zu vertreten. der darf leider nicht hier sein an dieser Stelle. Lieber Stefan, falls du zuhören solltest, ich werde mein Möglichstes tun, dich ehrenvoll zu vertreten. Und uns allen blutet das Herz, dass du heute nicht hier bist, weil schließlich bist du ja der Mann für die Profis auf Radio 1. Ähm, ja, wir haben eine packevolle Sendung heute. Wirklich spannende Themen. Wir senden live von der Bühne heute den ganzen Tag hier im Hof des RBB-Geländes. Es gab auch gerade schon einen kleinen Soundcheck mit Knorkator. Wir haben uns also schon am frühen Morgen hier bei den Nachbarn so richtig beliebt gemacht. Ich habe ein richtig großes Team um mich rum, das mich supportet, mich unterstützt und mir dabei hilft, hier irgendwie eine Glanzleistung abzuliefern. Wir haben hier leckere Dinge, wir haben hier ganz viel Platz. Die einzigen, die noch fehlen, sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Kommen Sie gerne noch her, meine Linie Dietrich, alle 20 Normalerweise verraten wir die Adresse ja nicht, ist geheim. Heute lassen wir sie raus. Wir haben hier den heute den großen Radio Deinstag und das geht nur wenn sie kommen. Also bitte kommen sie her. Für alle, die zu Hause bleiben, äh, keine Sorge. Es gibt eine ganz normale Profisendung, nur eben mit echten Menschen vor echtem Publikum auf einer echten Bühne und damit legen wir einfach gleich los. Sie hören die Profis live vom Radio Deinstag, live aus Potsdam-Babelsberg. Wussten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass man Elefantensperma bei minus 196 Grad lagern sollte? Ja, das ist nichts fürs Gefrierfach. Falls Sie das noch nicht gehört haben, dann haben Sie wahrscheinlich auch noch nie was von Frozen Dumbo gehört. Der ersten umfangreichen Samenbank für wilde afrikanische Elefanten und andere bedrohte Tierarten. Das wollen wir ändern. Unser erster Gast ist Professor Dr. Thomas Hildebrand, Leiter der Abteilung Reproduktionsmanagement am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung Berlin. Und er hat die gerade eben genannte Samendatenbank mit aufgebaut. Wir wollen ein bisschen über seinen Alltag sprechen äh, und warum seine Arbeit gerade in Zeiten des Klimawandels so wichtig ist. Er ist hier live bei mir auf der Bühne. Herr Hildebrandt, schön, dass Sie da sind. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Herr Hildebrand, ähm als erstes stolpert man natürlich über den Namen Frozen Dumbo, das klingt erstmal entweder nach einem ziemlich coolen Cocktail oder so in Richtung Frozen Joghurt. Wie wichtig war es denn, der ganzen Nummer so einen, ich sag mal, spritzigen Namen zu geben?
2: Ja, die Idee zu dem Namen kam, als wir in Disney's Animal Kingdom eine Elefantenbesamung gemacht haben. Und äh, dieses Geld, was wir dort äh, bekommen haben, äh, haben wir dann für äh, dieses Projekt eingesetzt. Und im, im Animal Park gab es ein Karussell mit lauter Dumbos. Und äh, weil das mal früher als Kind natürlich ein Traum war, haben wir uns alle in dieses Karussell gesetzt und dadurch ist der Name entstanden.
1: Spoiler-Alarm, liebe Hörer und Hörer. Nein, Herr Hildebrandt züchtet nicht fliegende Elefanten. Er wird dafür sorgen, dass Elefanten auf unserer Erde erhalten bleiben. Aber kommen wir jetzt mal ein bisschen ernster zurück zum Thema Frozen Dumbo. Das ist eine Innovation. Warum?
2: Ja, weil es äh, uns erlaubt, mit äh, Hochtechnologie äh, Schäden, die in der Natur entstanden sind, äh, letztendlich wieder zu reparieren. Man muss wissen, dass ein Ökosystem besonders von Schlüsseltierarten wie eben große, große Säugetiere, Elefanten, Nashörner abhängt. Und wenn diese Schlüsseltierarten äh, aus dem Ökosystem verschwinden, weil sie äh, eben gewildert werden oder das Habitat so äh, unbewohnbar für sie wird, dann äh, nennen wir das, äh, entsteht ein Wirbelsturm-Effekt, Vortex-Effekt. Und dann sterben sehr viele andere Tiere, oder sie wandern aus und wenn Tiere abwandern aus einem System, das haben wir bei Corona sehr gut kennengelernt, das sind Fledermäuse, die dann in urbane Siedlungen gehen und diese kleinen putzigen Tiere, die besonders nachts aktiv sind, haben sehr viele Krankheitserreger, mit denen wir nicht umgehen
1: können. Okay, das heißt also, es ist so dieser berühmte Schlag eines Schmetterlingsflügels, der dann aber einen riesigen Impact haben kann. Jetzt kennen ja der eine oder der andere von Ihnen, die vielleicht auf dem Land aufgewachsen sind, durchaus den Besuch des Rinderbesamers. Der kommt dann mit so einem langen Plastikhandschuh und dann stehen die Kühe da relativ still im Stall. Ich stelle mir vor, dass das bei Wildtieren nicht ganz so trivial ist, oder? Wie, wie, wie schleicht man sich dann ran an so eine Elefantenkuh?
2: Ja, also Elefanten sind mit die intelligentesten Säugetiere, die wir kennen. Wir können sie auch für solch einen Eingriff entsprechend trainieren, weil es sind kaum Schmerzen damit verbunden. Aber die Herausforderung ist, dass der weibliche Genitaltrakt eines Elefanten ist drei Meter lang. Und der ist auch sehr ungewöhnlich aufgebaut, weil Elefanten, wir nennen das enttäuschte Wassersäugetiere sind. Sie sind also als Säugetiere wieder aus dem Wasser gekommen. Normalerweise ist ja der Weg andersrum gewesen und deswegen haben Elefanten fanden keine Schweißdrüsen, kommunizieren wie Seesäugetiere und haben eben diesen sehr ungewöhnlichen Genitaltrakt, der dazu führt, dass die Besamung also eine extreme Herausforderung ist und nur wenige Teams oder eigentlich nur unser Team in der Welt das machen kann.
1: Okay, das ist also für Sie ein sogenannter USP, ja? also Sie sind die Einzigen, die das können. Sind denn Elefanten auch die Tiere, mit denen Sie sich in Ihrem Berufsalltag am meisten beschäftigen, weil es geht ja auch um andere Arten. Ne? Genau,
2: also wir haben äh, seit ungefähr zehn Jahren ein intensives Programm zur Rettung des nördlichen ein nashorns Da muss man leider sagen, äh, theoretisch ist das Tier schon ausgestorben. Es gibt nur noch zwei unfruchtbare Tiere, äh, die leben in Kenia, in Pejeta. und äh, wir versuchen jetzt mithilfe eines sehr umfangreichen Förderprogramms der Bundesrepublik, also des BMBFs, äh, diese zwei Tiere wieder so zu vermehren, dass wir am Ende von 10, 20 Jahren wieder Tiere in der Wildbahn aussiedeln können. Das hört sich sehr äh, Fantastisch an, aber es ist eigentlich mit den zur Verfügung stehenden Technologien möglich. Wir entnehmen den beiden Tieren Eizellen, befruchten die mit Sperma, was wir vor 10, 20 Jahren schon längst verstorbenen Bullen entnommen haben, und produzieren damit Embryonen, die wir dann in Leihmütter der nahe verwandten Art, dem südlichen Breitmaunason, einpflanzen. Parallel nutzen wir die Technologie der Stammzellinduktion. Von, um Hautzellen zu nutzen von anderen Tieren, äh, um daraus im Reagenzglas Eizellen und Spermien zu machen. Das ist ein sehr langer Weg, ein sehr mhm. ambitionierter Weg, aber wir hoffen, dass wir da am Ende erfolgreich sind.
1: So, jetzt haben wir alle Jurassic Park gesehen mit Ihrer Technologie und Ihrem Wissen, wann haben wir wieder äh, Mammuts hier rumlaufen und vielleicht einen T-Rex?
2: Ja, der Mammut, das Mammutprojekt, Es äh, läuft, ja. Es, es läuft, ich bin sogar wissenschaftlicher Berater des mammutsprojekts in Amerika. Das nutzt aber eine andere Technologie. Es nutzt die, die Umschreibung des Genoms. Also das Mammutgenom wird an, an den gefundenen Proben in Sibirien analysiert. Und dann schaut man sich an, wie unterschiedlich der asiatische Elefant zum Mammut ist. Und die Gene, die nicht übereinstimmen, kann man editieren. Das ist das sogenannte das Bacars system Es ist äh, aus unserer Sicht ein. Äh ja, mehr ein, ein Beweis, was Wissenschaft machen kann. Es hat nichts mit Artenschutz zu tun. Mhm. Es ist mehr eine Sensationsaktion. Äh, Aber in diesem Bereich werden neue Technologien geboren, die wir für den Artenschutz nutzen können. Und deswegen machen wir da mit. Die Amerikaner haben innerhalb von kürzester Zeit 40 Millionen eingesammelt für dieses Projekt. Es zeigt also, wie fasziniert die Menschen
1: vom Mammut sind. Also Mammut, sehr interessant, aber auch die Arten, die gerade noch so auf unserer Erde leben, um die kümmert sich Professor Dr. Thomas Hildebrand. Er ist Leiter der Abteilung Reproduktionsmanagement am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. Und er sorgt dafür, dass Elefanten und Nashörner uns noch erhalten bleiben. Dafür vielen Dank und jetzt aber ratzfatz zurück ins Labor, nicht wahr? Ja, vielen Dank. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der dauert jetzt schon fast vier Monate. Und obwohl wir eigentlich täglich Nachrichten aus dem Kriegsgebiet bekommen, sind viele von uns immer noch geschockt. Denn dass es überhaupt so weit kommen kann, das hätten die wenigsten gedacht, auch nicht in der Wissenschaft. Doch wie kann es sein, dass man so eine Eskalation nicht absehen kann? Darüber spreche ich jetzt mit Professor-Dr. Katharina Blum, Leiterin des Osteuropa-Instituts der FU Berlin. Sie ist hier bei mir live auf der Bühne. Frau Professor Blum, schön, dass Sie da sind. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie überrascht war denn die Wissenschaftsgemeinde von dem Angriff äh, der von Russland auf die Ukraine wirklich?
3: Also das kann man nicht so unisono sagen. Es gab also schon Kolleginnen und Kollegen, die sehr deutlich davor gewarnt haben, die auch Briefe verfasst haben, die also im Grunde seit 2014 ähm, vorhergesagt haben, dass es diesen Krieg geben wird. Und es gab, äh, äh, Kolleginnen und Kollegen, und dazu habe ich auch gehört, muss ich fairerweise sagen, die eigentlich nicht geglaubt haben, dass Putin einen solchen Schritt wagen wird, in der Annahme, dass er recht gut die Risiken kalkulieren kann. Und da er äh, ja als rationaler Akteur schon gilt und galt äh, und eigentlich als risikoavers, war die, ja, war die Annahme, dass, dass er diesen Schritt nicht, nicht wagen kann, ja durchaus auch äh, im Reich der Möglichkeiten.
1: Ja, also ich, ich bin ja nicht nur irgendwie Profi-Amateur, also das erste Mal hier in dieser Sendung auf Radio 1 zu hören, sondern auch äh, außenpolitisch jetzt nicht unbedingt der fitteste. Auch wir haben natürlich alle gedacht, nee, das macht er nicht, das, das macht er nicht. Aber das, da fehlt es natürlich so ein bisschen an Argumenten dahinter. Was sprach denn anfangs dafür, dass er das eben nicht macht?
3: N naja, die Risikoeinschätzung, dass er in einen vollen Krieg geht, dass also der Westen mit äh, diesen Sanktionen äh, reagieren wird, dass eigentlich auch nicht sichtbar war, dass er in dieser Form einen, einen großen Krieg vorbereitet. Das ist ja nicht der Fall gewesen. Wir mhm. sehen ja auch gerade am Anfang ähm, die Überraschung, äh, da, dass es doch einen sehr viel größeren Widerstand in der Ukraine, in U -U -Ukraine gegeben hat, ähm, dass Teile der Elite eben auch in diese Entscheidung nicht in involviert waren und äh, dass eben im Grunde, ja, der Veränderung, die auch in der Ukraine seit 2014 stattgefunden haben in Richtung Nationalbewusstsein und Widerstandsfähigkeit von Putin etwas korrekter eingeschätzt werden würde, als er es am Ende getan
1: hat. Aha. Jetzt hat man ja am Anfang immer gehört, Entnazifizierung und, äh, also es ist ja, ist ja eigentlich kein Krieg, ne? sondern es mhm. ist ja eine militärische Spezialoperation. Ich habe jetzt im in der Vorbereitung auf unser Gespräch lesen können, Ihr Schwerpunkt liegt ja auf Arbeits- und Industrie, Soziologie. Und Sie gehen davon aus, dass das eben nicht um ideologische Interessen von Russland geht, sondern eben um wirtschaftliche. Worum denn genau?
3: Also, mein Schwerpunkt im Moment ist, mich sehr stark eigentlich mit dem ideologischen Wandel des russischen Regimes zu befassen und vor allem auch mit dem neuen russischen Konservatismus, der sich ja über viele Jahre aufgebaut hat und auch eine Perspektive zu haben, die sich nicht allein auf Putin zentriert. Denn wenn wir immer nur fragen, was denkt der Herr Putin, wie weit will er gehen, welches Buch hat er gelesen? Wer hat gerade das Ohr von Putin? Dann verkennen wir, dass es wirklich eine Gegenbewegung gegen die Westintegration, ähm, gegen... Ähm, gegen ähm, auch den Liberalismus und gegen äh, die Art und Weise, wie die Welt aufgeteilt ist und organisiert ist, also die, was wir liberale Weltordnung äh, als liberale Weltordnung bezeichnen, mhm. gibt. Und das ist eine größere Bewegung, eine intellektuelle, politische Bewegung, die eben auch zusehends Einfluss ähm, auf die russischen Eliten gewonnen hat. Also das ist erstmal wichtig zu sehen worin ich, ähm, obwohl ich sage, wir können im Grunde das, was jetzt passiert ist, nicht ohne Ideologie erklären, also okay. ein bisschen das Gegenteil von dem, was Sie anmoderiert moderiert haben, ähm, also Ideologie ist enorm wichtig, denn das ist ein, eine großrussische Einstellung, man muss davon ausgehen, dass das also auch eine Haltung ist, die weit Gehend akzeptiert wird, die geglaubt wird, die also nicht einfach nur eine instrumentelle Propaganda ist für das dumme Volk. Ja, so. Insofern haben wir es mit Ideologie zu tun. Was wir aber nicht machen dürfen, und was ich ein bisschen sehe, ist, dass man versucht im Grunde dadurch, dass so viel Geschichtspolitik im Spiel ist, Peter der Erste, Imperium, so Wertunion, dass wir immer nur denken, es geht um eine Restauration einer, eines alten Zustandes. Ja, und ich denke, da machen wir einen Fehler. Was nicht heißt, dass es auch auch ganz wichtig um Revanche geht. Mhm. Aber wir sehen ja die aufsteigenden Mächte China. Wir sehen ein Prosperierendes Indien. Wir sehen ähm, ähm, eine Veränderung der globalen Landschaft, in der Russland sich oder die russische Elite besser gesagt sich fragt, wo ist unser Platz und unsere und unserer Platz als Großmacht. Nicht als die Großmacht, sondern als, als eine. eine. Ja? Und daran hängt eben die Idee, wir brauchen eine, wie auch immer man es bezeichnet, Zivilisation, Imperium oder einfach ganz neutral wirtschaftliche Makroregion. Die brauchen wir. Und dafür brauchen wir Inf Einflusszonen. Ähm, die Eurasische Union ist eines der wichtigsten Projekte, das auf kuriose Weise jetzt auch beschädigt wird, natürlich durch, durch diesen brutalen Krieg. Aber wenn wir nicht das in die Zukunft denken, ver verpassen wir auch die Aggressivität, warum das passiert und das ist nicht die Träumerei eines alten Mannes, der völlig abgehoben ist und die Elite nicht mehr im Griff kriegt, sondern es ist die Frage, welchen Platz hat Russland in der Zukunft und was ist bereit, der Westen dem, diesem Russland zuzubelegen. Und da ist die Wahrnehmung, dass Russland im Grunde äh, in diesem Anspruch, einen eigenen Pol in einer multipolaren Welt zu sein, von, vor allem von den USA, in Frage gestellt wird. Und zwar sehr lange schon.
1: Ob man den Krieg vielleicht sogar hätte verhindern können, wenn man das vorher so gesehen hätte und was der Krieg bedeutet für die aktuelle Arbeit auch in der Wissenschaft. Darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen. Dok äh, Prof. Dr. Katharina Blum bleibt noch ein bisschen hier. Wir hören ein bisschen Musik und dann sprechen wir gleich weiter. Professor Dr. Katharina Blum ist Leiterin des Osteuropa-Instituts der FU Berlin. Sie ist hier bei mir live auf der Bühne in Potsdam-Babelsberg beim großen Radio Deinstag. Wir haben gerade schon ein bisschen über den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine gesprochen und auch so ein bisschen darüber, was denn vielleicht die Hintergründe sind. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es durchaus eine Frage danach sein könnte, wo denn der Platz Russlands in der zukünftigen Welt ist im Vergleich zu den anderen Großmächten, einem aufstrebenden China oder auch äh, Indien. Was ich Sie gerne fragen würde, wäre, hätte man den Krieg, wenn man das vorher gewusst oder auch berücksichtigt hätte, eventuell verhindern können?
3: Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die uns, glaube ich, auch noch sehr lange beschäftigen wird und ähm, auch abgekoppelt werden muss von der Frage ähm, Schuld äh, in Bezug auf diesen Angriffskrieg, denn äh, die liegt einzig und allein bei Russland. Mhm. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich sowas wie eine Art Fehleranalyse machen und äh, das wird uns, glaube ich, auch noch eine Weile beschäftigen, zumal das ja ähm, im Grunde nicht nur ein Krieg ist, der auf Europa gravierende Folgen haben wird oder hat schon, sondern eben auch globale Auswirkungen. Ich erinnere nur daran, dass wir jetzt im Grunde eine weltweit, in eine weltweite Getreidekrise hineinrutschen, dass gezielt im Grunde Russland seine Rohstoffmacht benutzt, um dies das Sanktionsregime auszuhebeln. Also unlängst jetzt diesen diesen Mittwoch nicht nur Getreide, äh, Getreidespeicher bombardiert hat, sondern eben auch äh, Sonnen, äh, Sonnenblumenöl-Speicher ähm, sozusagen ja. ähm, ähm, bombardiert hat. Also das ist eine gezielte Strategie, die jetzt hier läuft. Und umso mehr muss man sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Aber darauf gibt es eben keine leichte Antwort, ähm, weil es im Grunde verschiedene immer kleine Schritte, kleine Abzweigungen gab und die beginnen eigentlich schon 1990 äh, mit der aus der Wahrnehmung äh, der, der russischen Seite, dass sie quasi abgezogen sind aus Europa, während die USA geblieben ist. Dass es also ein souveränes Europa nicht gegeben hat und diese Hoffnung, dass äh, ein souveränes Deutschland eine andere Politik machen wird, es nicht gegeben hat. Da gab es aber natürlich sehr gute Gründe äh, für, gerade für die Westmächte Frankreich und Großbritannien, die eben auch Angst hatten, dass also sagen Russ Deutschland wieder aus der Westintegration herausgehen könnte. Also ähm, das sind immer oft auch Dilemmata. Ich denke, der letzte große Punkt ähm, war 2013-14, also vor dem Euromaidan ähm, mit dem Assoziierungsabkommen. Da war eigentlich schon klar, dass ähm, Russland eine Konkurrenzunion, die Eurasische Union bauen möchte. Da gab es vorher schon ein paar Jahre die Zollunion. Also sagen, eine Union und eine Europäische Union. Und da hat Europa, die EU, im Grunde klassische Erweiterungspolitik per Assoziierungsabkommen betrieben. Ja. Ohne mit der Eurasischen Union irgendwie äh, ins Gespräch zu treten und ohne sich darüber Gedanken zu machen, wir haben im Grunde auf diesem Kontinent jetzt zwei, äh, zwei Wirtschaftsblöcke in the making. Wie gehen wir eigentlich damit um? Und die, auf diese Frage haben wir eigentlich bis heute keine Antwort. Heute ist sie noch schwieriger als damals. Aber ich denke, das war einer der letzten Punkte, wo äh, ähm ein anderer Weg hätte auch für die Ukraine beschritten werden können.
1: Ihre Arbeit lebt ja auch von der wissenschaftlichen Zusammenarbeit. Gibt sie noch, besteht sie noch? Wie schwierig ist die in Zeiten des Krieges geworden und auch wie nachhaltig wird es sein?
3: Sie ist sehr schwierig und sie ist nachhaltig. Wir haben alle institutionellen Kooperationsbeziehungen zu den äh, russischen Universitäten abgebrochen. Auch alle Doppelmasterprogramme, die wir in den letzten zehn Jahren aufgebaut haben. Ähm, Studierende, die noch in diesen Doppelmastern drin waren und noch in Berlin waren, sind geblieben. Kollegen, die in diesen Doppelmastern gearbeitet haben oder mit denen wir sonst zusammengearbeitet haben, sind inzwischen nicht mehr in Russland. Die Politik der FU ist, und das äh, schätze ich sehr, das, das gesagt wird auf individueller Ebene. Wollen wir diese Kontakte halten? Aber das ist natürlich sehr schwierig. Zumal ähm, es ja noch dann diese Gesetze über ausländische Agenten gibt. Das heißt, man kann auch nicht einfach einem Kollegen oder einer Kollegin äh, Forschungsgeld geben und sagen: Geh mal für uns äh, ins Feld und untersuche irgendetwas. Weil dann ist diese Person ein ausländischer Agent und verliert letztlich auch seine Lehrberechtigung. Äh, insofern sind wir jetzt, also fallen wir im Grunde, was Russland angeht, in eine, eine Situation zurück. Nicht ganz, denn wir haben das Internet, wir haben andere Medien heutzutage.
1: Aber schon ein bisschen später äh, 80er, ne?
3: Ähm, auf, ja, auf die Zeiten der Sowjetunion. Da müssen wir mit Forschungsstrategien reagieren. Und das wird auch sicher passieren, aber das sind natürlich starke Einschränkungen. Und sicher, wir haben gerade in der Geschichte jetzt eine Diskussion über die Vernachlässigung der Ukrainistik in der deutschen Geschichtswissenschaft. Also da gibt es vielfältige Diskussionen für die Sozialwissenschaften, zu denen ich gehöre, ja. das mein letzter Satz, haben wir ja im Grunde die Situation, dass eigentlich sozialwissenschaftliche Kompetenz über viele, viele Jahre heruntergefahren worden ist, dass wir also mit einem relativ schmalen Set ähm, versuchen, im Grunde diese große Region zu bearbeiten und das hat viele Limitationen, aber ich denke, eigentlich, wir müssen, wir müssen trotzdem alle Anstrengungen unternehmen, um Russland, was in Russland vor sich geht, zu verstehen, denn wir müssen ja auch über den berühmten Tag danach nachdenken und dann vielleicht nicht ganz so, ähm, ja, nicht ganz so oh, naiv sein wie vielleicht äh, Anfang der 90 er Jahre.
1: Das sagt Professor Dr. Katharina Blum. Sie ist Leiterin des Osteuropa-Instituts der FU Berlin und äh, war zu Gast live hier in den Profis auf der Radio 1-Bühne auf dem RBB-Gelände. Dafür vielen Dank. Wir spielen jetzt das Scannerspiel. Ja, normalerweise ist es in der Sendung früher dran. Wir wollten aber mit echten Menschen spielen, also Leuten vor Ort. Deswegen haben wir es einfach ein bisschen nach hinten geschoben. Ich stehe jetzt hier vor der Bühne äh, im Hof des RBB aus zwei Gründen. Erstens bin ich näher dran an Thomas, unser erster Kandidat hier gleich, der auch natürlich einen kleinen Applaus kriegt, weil er mutig ist, meine Damen und Herren. Und weil es da oben auf der Bühne so unfassbar schweineheiß ist. Also die 34 Grad, die Ina Dietz gerade als äh, unangenehmes äh, Temperaturziel erwähnt hat, die haben wir hier schon erreicht. Ähm, wir spielen das Scanner-Spiel. Natürlich geht es auch um was. Äh, in dieser Stelle gibt es Was ist der Mensch? Störungen des Gehirns und was sie über die menschliche Natur verraten. Von Nobelpreisträger Erik Kandel im Pantheon Verlag erschienen. 368 Seiten. Dieses Buch könnte... Thomas jetzt gewinnen, wenn er den richtigen Riecher hat. Für alle, die dieses Spiel noch nie äh, miterlebt haben, es gibt gleich drei akustische Meldungen aus der Wissenschaft. Die können natürlich wahr sein, müssen sie aber nicht. Aber Thomas muss erraten, ob er sozusagen dann richtig liegt. Werden wir danach sehen. Liegt er richtig, ist er weiter dran? Wenn nicht, kommt Luca ins Spiel. Luca, dreh dich mal da lang, da ist dein Publikum. Luca ist der nächste Kandidat. Ach, das klappt ja großartig. Also Thomas, ich wünsche dir natürlich, dass du durchkommst und dir Luca, dass er nicht durchkommt. Zum Glück liegt es nicht an mir, sondern es liegt an Thomas. Aber bevor wir losspielen, Thomas, erzähl mal, du stehst hier, kamst direkt auf uns zu und gesagt, was ist denn los, lief das Scannerspiel schon. Du bist ein Profis-Fan, oder?
2: Ja, wir hören das jeden Morgen, also nee, jeden Samstagmorgen beim Frühstücken und immer versuche ich
1: mal anzurufen, aber dann habe ich die Telefonnummer wieder vergessen. Oder ist 70 99 111. Ja. Es ist einfacher, einen Termin beim Bürgeramt zu bekommen, als bei euch durchzukommen. Ich würde sagen, es hängt vom Bundesland ab. Aber <lacht> Okay, aber jetzt bist du... also ja, geh ich da hin, dann mache ich das live. Und du kamst her, hast dich eigentlich beschwert, warum das Spiel noch nicht gelaufen ist und wurdest dann gleich als Kandidat gecastet, oder?
2: Ja, ich hab mich überredet.
1: <lacht> ja, jetzt hast du den Salat und gleich vor Publikum. Also du, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Du kannst brillieren oder dich blamieren. Aber was soll's? Also, du hast ja schon gewonnen, weil du hast den Mut, hier vorne mit mir zu stehen. Und ich würde sagen, wir hören auf zu labern und hören uns mal die erste Meldung an.
4: Spermien werden von Eizelle abgestoßen. Das fanden Biologen der Universität Duisburg-Essen heraus. Spermien verändern ihr Bewegungsmuster in der Nähe der Eizelle. Dort legt die Samenzelle einen regelrechten Turbo ein. Bisher dachte man, dass dieser durch eine spezielle Schicht um die Eizelle herum befeuert wird. Allerdings fanden die Forscher bei der Untersuchung von Mäusesperma heraus, die Proteinhülle um die Eizelle bremst die Spermien ab. Manche schaffen es aber durch den beschriebenen Turbogang trotzdem. Für die Forscher ist das die Erklärung, warum es immer nur sehr wenige Spermien über die Ziellinie schaffen.
1: So, lieber Thomas, glaubst du, das stimmt oder glaubst du, das haben wir uns ausgedacht?
2: Ich glaube schon, dass das stimmt. Also, das ist ein weiterer Mechanismus,
1: dass wirklich nur die stärkste, stärkste Spermie überlebt oder das Ziel erreicht. Thomas, lass mich so viel sagen. War eine geile Zeit mit dir, auch wenn sie kurz und intensiv war. <lacht> weil die Antwort ist falsch, denn genau das Gegenteil ist der Fall. Diese Hyperaktivierung des Spermiums findet nur in unmittelbarer Nähe zu der Eizelle statt, weil sich tatsächlich bestimmte Proteine der Eizelle an das Spermium binden und es damit schneller machen. Also so eine Art Turbo-Boost kennen wir alle von Mario Kart, wenn man über so einen Pilz fährt. Thomas, vielen Dank fürs Mitmachen. Du kriegst bestimmt noch die ein oder andere Radio 1 Devotionalie hier vom Team um den Hals gehängt. Und dann bist du im Spiel, Luca. Komm mal zu mir hier nach vorne. Jetzt musst du natürlich ein bisschen was erzählen. Luca, wie alt bist du und was ist dein Bezug zur Wissenschaft?
5: Also ich bin zehn Jahre alt und bin natürlich noch in der Schule und in der vierten Klasse und ich höre sehr gerne die Profis.
1: Das ist sehr, sehr gut. Gibt es denn eine naturwissenschaftliche Richtung, wo du sagen würdest, das ist so mein Lieblingsgebiet, da könnte ich mir vielleicht auch mal vorstellen, später was zu machen?
5: Vielleicht Pflanzen, Natur oder sowas. So, eher sowas, aber also eher so die menschliche oder Pflanzen oder sowas.
1: Okay, Menschen oder Pflanzen ist schon mal sehr gut. Tiere sind raus. Mal gucken, was wir in unserer zweiten Meldung gleich zu hören kriegen. Das Spiel kennst du ja als Profihörer. Du hast jetzt die Möglichkeit einen Durchmarsch zu machen, den Preis abzustauben oder vielleicht sogar noch um den Hauptpreis zu kämpfen. Auf jeden Fall brauche ich jetzt gleich nach dieser Meldung erstmal deine Antwort. Bitteschön.
4: Ersatz von Plastikverpackungen von Tabletten abgeschaut. Nanotechnologen und Ingenieure der Harvard University haben jetzt eine Alternative zu den herkömmlichen Plastikverpackungen von Obst gefunden und diese an Avocados getestet. Dabei kam die Inspiration von herkömmlichen Arzneimittelkapseln, die oft mit Polulan, gewonnen aus Zuckermolekülen, ummantelt sind. Bei einem Versuch nutzte man diese Art der Verpackung für Avocados, wobei die Hälfte der Früchte unverpackt blieb. Das Ergebnis? 90 Prozent der unbehandelten Früchte wiesen nach sieben Tagen Lagerung deutlich zu erkennende, gammelige Stellen auf. Bei den Avocados in Zuckermantel waren es nur die Hälfte.
1: Mmh, Avocado und Zuckermantel klingt nach so einem Gericht von irgendeinem feinen dining restaurant Aber Luca, was glaubst du? Ist es richtig oder haben wir uns das ausgedacht?
5: Ich glaube, dass das richtig ist.
1: Luca, ich kann dir so viel sagen, wir werden uns noch einen Moment erhalten bleiben, denn du hast recht und das ist dein Applaus, lieber Luca. Uh -huh. Kurz zur Erläuterung. Die Forscher versetzten das in Wasser gelöste zuckerpolymer Pululan, das beispielsweise auch für Arzneimittelkapseln eingesetzt wird, mit Thymianöl, Zitronensäure und Nisin, ein natürliches von Milchsäurebakterien produziertes Antibiotikum. Alle drei Stoffe sind wirksam gegen Mikroorganismen, Bakterien und Schimmelpilz. Die Kosten geben die Forscher mit wenigen Cent pro Frucht an, was sich also bei einer Avocado und schon gerade bei einer Bio-Avocado nicht so richtig doll bemerkbar machen würde. Es sind aber auch noch durchaus Verbesserungen möglich, also Du wirst es wahrscheinlich noch erleben. Und wenn die sich ein bisschen beeilen, dann wir alle hier auch noch. Hier kommt jetzt äh, die dritte Meldung. Und äh, gut aufpassen, Luca.
4: In Tee schlummert die DNA von Insekten. Diese weckten Biogeografen der Universität Trier mit einem neuen Verfahren auf. Bisher mussten die Forscher ganze Proben von Pflanzen nehmen oder Insekten einfangen, wenn sie mehr darüber erfahren wollten, welche Insekten sich auf welchen Pflanzen aufhalten. Das hatte mehrere Nachteile. Die Insekten starben und auch Pflanzenproben mussten schnell verarbeitet werden, da genetische Rückstände auf ihrer Oberfläche schnell verfallen. Doch jetzt ist es möglich, sogar getrockneten Tee auf DNA-Rückstände zu untersuchen. Und tatsächlich. In einem einzigen Beutel Tee fanden die Wissenschaftler DNA-Spuren von bis zu 400 Insektenarten. Die Forscher vermuten, dass die Trocknung die DNA besonders gut konserviert.
1: Luca, was glaubst du? Geht das oder haben wir uns das ausgedacht?
5: Ich glaube, das geht, weil ich habe auch mal so gehört, dass eigentlich auch im Wasser und so, dass da eigentlich auch Bakterien drin sind. Und dann könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass auch im Tee dort da Bakterien dann drin drin können.
1: Also, du machst dir auf jeden Fall die richtigen Gedanken, mein Lieber, denn die Antwort ist richtig. Und das ist auch ganz gut, dass das richtig ist, denn die neue Methode eröffnet dem Forscher zufolge die Möglichkeit, alte Pflanzenbestände in Museen zu analysieren, um ihre Insektenbesiedlung mit der heutigen zu vergleichen. Das ist natürlich in Zeiten des massiven Insektensterbens total wichtig und interessant für die Wissenschaft. Also du hast ja jetzt eigentlich schon gewonnen und zwar das Buch Was ist der Mensch? Störungen des Gehirns und was sie über die menschliche Natur verraten. Aber an dieser Stelle darf ich dir ein Angebot machen.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren
1: alles. So, also ein Jahr lang ein richtig cooles Wissenschaftsmagazin oder ein super spannendes Buch. Äh, letzteres äh, hast du jetzt schon gewonnen. Kannst du aber verspielen, wenn du mit mir weiterspielst. Möchtest du den letzten Scan hören oder sagst du, Oswald, gib mir das Buch, ich bin raus?
5: Ich würde noch die letzte Frage.
1: Wir haben einen mutigen jungen Kandidaten. Sehr, sehr schön. Äh, vielen Dank, Luca. Du hilfst mir natürlich, hier Sendezeit zu füllen. Äh, und wir hören uns den jetzt mal an.
4: Grönländische Eisbären sind Überlebenskünstler. Das belegt eine Studie von Geologen der University of Washington in Seattle. Die Forscher untersuchten eine kleine Eisbärenpopulation im Südosten Grönlands. Sie wollten wissen, wie die Population in diesem Gebiet überleben kann. Denn dort fehlt das eigentlich überlebenswichtige Packeis und damit auch das natürliche Jagdgebiet der Tiere. Sie kombinierten Gen- und Bewegungsdaten sowie Verhaltensbeobachtungen. Das Ergebnis? Im Großteil des Jahres setzen die Bären ihre Nahrungsjagd auf gebrochenen Eisbrocken statt festen Eisschichten fort und überleben so auch ohne Packeis. Die Forscher schließen daraus, dass Eisbären anpassungsfähiger sein könnten als gedacht.
1: So, Luca, jetzt geht's um alles. Sind die Eisbären anpassungsfähiger als gedacht und surfen auf so Brucheis durch die Gegend oder brauchen sie das dicke Packeis? Kurz gefragt, ist die Meldung wahr oder haben wir sie uns ausgedacht?
5: Ich glaube, es ist... War. Ja,
1: und es ist wahr. Herzlichen Glückwunsch! Sehr gut gemacht. Noch eine kurze Erklärung dazu, denn obwohl die Bären in Südostgrönland nur vier Monate lang Zugang zum Meereis für die Robbenjagd haben, können sie unter diesen Bedingungen überleben. Statt dem Packeis nutzen sie in den restlichen acht Monaten den Gletscherbruch als Jagdplattform. Also insofern, du hast recht, du gewinnst ein Jahresabo von Mare. Ähm, jetzt musst du mir noch zwei Dinge verraten. Also erstens, das ist so eine doofe Frage, aber aktuell, also Blick heute, was willst du machen, wenn du groß bist?
5: Weiß ich noch nicht, weil ich habe noch viel vor, aber weiß nicht.
1: Weißt du, das Gute ist, du hast ja auch noch sehr viel Zeit. Insofern wünsche ich dir, dass du was findest, was dir Spaß macht. Lass dir als Radiomann gesagt sein, lern was Anständiges. Ja? Und Luca, jetzt Spaß beiseite. Was hast du heute hier auf dem großen Radio 1, deins Tag noch vor?
5: Äh, noch Knockator zu hören und die anderen Sendungen.
1: Sehr gut. Apropos Knorkator, hören wir relativ bald, also in nicht mal mehr einer halben Stunde. Und man sieht auch äh, an der Brust von Luca den kleinen Knorkator-Button. Damit hat er sich als Hardcore-Fan geoutet. Schön, dass du da bist. Schön, dass Sie alle hier sind. Und schön, dass Sie zu Hause zuhören. Sie können sich überlegen, noch herzukommen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Vor genau 30 Jahren wurde in Rio erstmals eine internationale Biodiversitätskonvention verabschiedet. Trotzdem schreitet das Artensterben ungebremst voran. Das bestätigen auch die über 1700 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Berliner Erklärung zum Weltnaturgipfel 2022, die von drei Berliner Museen initiiert wurde. Sie fordert ein globales Rahmenabkommen zum Schutz und zur nachhaltigen und gerechten Nutzung der Natur. Einer der Unterzeichner sitzt jetzt hier bei mir, Professor Dr. Thomas Borsch, Direktor des Botanischen Gartens Berlin. Und äh, ja, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Was genau fordert denn die Wissenschaft von der Politik in der Berliner Erklärung zum Weltnaturgipfel 2022? Was sind die wichtigsten Punkte? Es geht darum,
6: dass ja die internationale
1: Staatengemeinschaft
6: verhandelt, welche Maßnahmen ergriffen werden in der nächsten oder in der Dekade bis 2030. Das ist das sogenannte Biodiversitätsrahmenabkommen. Und ich glaube, ganz zentral ist Klimaschutz und Biodiversitätsschutz zusammenzubringen. Das ist das Allerwichtigste und wenn wir jetzt uns zum Beispiel vorstellen, das haben ja alle mitbekommen, Klimawende oder die Klimakrise wird merkbar,
1: wir sehen es an der Trockenheit hier mhm. in Berlin und Brandenburg. Oder Aber auch an dem nicht mehr einhaltbaren Wetterbericht offenbar, darüber haben wir uns ja gerade unterhalten. Warum ist es nicht mehr so zuverlässig? Naja, es gibt eben
6: mehr extreme Ereignisse, es ist alles ja, chaotischer, das ganze Klima und Erdsystem wird chaotischer. Weil da viel mehr Energie auch drin steckt über das CO2 und andere Treibhausgase, die wir emittieren. Und das Problem ist, es sind zwei menschengemachte Krisen, die ganz eng miteinander zusammenhängen. Artenverlust, Artensterben, Klimakrise
1: haben eng miteinander zu tun und bedingen sich vor allen Dingen auch gegenseitig. Also dass irgendwie die, der Klimawandel auch mit Tierarten zu tun hat, das merkt man ja hier in der Region ganz gerne mal. Zum Beispiel dadurch, dass es auf einmal Gottesanbeterinnen in Südbrandenburg gibt. Da sagt man ja, ach, ist ja toll, jetzt sind die auch hier, aber so toll ist das alles. Gar nicht, genau. weil das ist ja eigentlich der Lebensraum für andere Tiere, ne?
6: Naja, die, die Frage ist, äh, bei Tieren, viele wandern vom Süden ein, das ist Stückchen für Stückchen. Ähm, stellen sich aber vielleicht mal ein Gebirgssystem vor. Bei den Alpen ist es so, da gibt es ganz viele, ähm, viele Hörerinnen und Hörer kennen vielleicht Alpenrosen. Ne? Wunderschöne Pflanze, die auf einer Höhenstufe von 2000 Metern vielleicht vorkommt, ja, die kann nur nach oben wandern. Was passiert denn, wenn die Berge zu Ende sind? Höher werden die auch nicht und wenn es immer wärmer wird, dann ist irgendwann Feierabend. Das heißt, diese Arten, die dort angewiesen sind auf ein bestimmtes Klima, die können nicht weg. Die haben auch gar keinen anderen Lebensraum, die sind dann einfach ausgestorben, leider. Und das ist natürlich jetzt so ein schönes Beispiel. Aber man muss auch sehen für Insektensterben, wurde vorhin ja auch angesprochen mhm, ist in aller Munde, das Gleiche gilt für alle Organismengruppen. Das heißt, es sind nicht nur die Insekten, sondern es sind Pflanzen, es sind Mikroorganismen, es sind Pilze. 30 Prozent aller Arten gefährdet in Deutschland. Und was eigentlich das Tragische dabei ist, da ist jetzt als Faktoren, die zum Verschwinden von Arten führen, der Klimawandel noch gar kein relevanter Faktor bisher gewesen. Kommt erst noch, ne? Das kommt erst noch und was da kommt, wenn da nicht wirklich was passiert, ist nicht
1: schön. Das ist die sogenannte Zwillingskrise, von der Sie, liebe Hörer und Hörer, an der einen oder anderen Stelle schon mal gehört haben dürften. Der Weltnaturgipfel wird dieses Jahr endlich stattfinden. Der neue Termin ist jetzt im Dezember in Montreal. Warum sind denn solche internationalen Treffen eigentlich so wichtig? Es geht darum,
6: Kooperation äh, zu fördern. Das heißt, das, was die internationale Staatengemeinschaft beim Klima erreicht hat. Ähm, man kennt ja das 1,5-Grad-Ziel, das 2-Grad-Ziel internationales Pariser Abkommen, Klimaabkommen. Das ist natürlich wichtig und das müssen alle mitmachen. Jedes Land hat andere Möglichkeiten und auch Notwendigkeiten, das unter einen Hut zu bringen. ist ganz entscheidend, um weltweit voranzukommen, weil es ist ein weltweites Problem. Mhm. Auch genauso wie, ja, ob wir hier CO2 ausstoßen oder das durch äh, Regenwaldzerstörung in den Truppen passiert, ähm, das landet alles in der Atmosphäre. Ähm, genauso kennen Organismen natürlich auch keine Ländergrenzen und Wandern und das, äh, was äh, an Maßnahmen notwendig muss, ist, muss natürlich lokal umgesetzt werden, da kann jeder Einzelne auch mitmachen, ganz wichtig. Aber es braucht einen internationalen, globalen Konsens.
1: Und trotzdem fängt alles auch hier bei uns zu Hause, wahrscheinlich sogar mit uns selbst an. Sie sind ja Leiter des Botanischen Gartens in Berlin. Das ist ja irgendwie der Ort, wo man hingeht, wenn man sagt, ich will mal richtig Natur sehen und richtig tolle Pflanzen. Aber wie können Sie denn auch mit Ihrer Institu Institution helfen, etwas gegen das Artensterben zu tun und für Biodiversität einzutreten? Ich will ein Beispiel erklären. Wir haben vor einigen Jahren schon
6: angefangen, gefährdete Pflanzenarten in Deutschland zu untersuchen. Eine, die vielleicht auch bekannt ist, die Arnika. ist eine Art, die früher recht häufig war auf Wiesen, von der Ostsee bis in die Alpen vorkommt, heute stark gefährdet ist, insbesondere im, im Tiefland, im Mittelgebirgen, in den Alpen nicht ganz so sehr. Und da kommen jetzt verschiedene Aspekte äh, zusammen. Einmal kann man beobachten, dass das sogenannte Monitoring, also letztlich Verfolgen von Populationsentwicklung über die Zeit, was passiert da? Äh, andererseits haben wir uns auch dafür interessiert, ja, was sind denn, was ist denn die dritte Ebene der biologischen Vielfalt? Und ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, Ökosystemdiversität, Diversität von Arten, innerartliche genetische Variabilität. So, und da ist es jetzt ganz entscheidend. Wir haben äh, ANICA als ein Flaggschiff genommen, mal wirklich Populationen über das Ganze, über ganz Deutschland genetisch zu vergleichen um mal zu schauen, wie unterschiedlich sind. Die sind erheblich unterschiedlich. Und auch zu gucken, was ist denn eigentlich so wie Inzucht in Restpopulationen, in Schutzgebieten. Mhm. Und das ist natürlich ganz entscheidend. Wenn wir uns vorstellen, jetzt kommt der Klimawandel, es verändern sich Umweltbedingungen, dann müssen wir eigentlich Artenschutz auch so betreiben, dass das ja, Evolutionspotenzial erhalten bleibt. Und das ist Vielfalt innerhalb der Arten. Das heißt, wenn wir ganz wenige Restpopulationen irgendwo haben, dann ist die Art nicht fit für die Zukunft. Und Deswegen interessieren wir uns zum Beispiel sehr für innerartliche genetische Variabilität. Das ist Wissenschaft einerseits. Ja. Aber dann auch mit praktischen Maßnahmen, indem man mit unserer Wildpflanzen-Saatgutbank in Dahlem in einem Verbund mit anderen botanischen Gärten versucht, auch wirklich die wichtigsten Genotypen zu erhalten, auch wieder anzusiedeln und da auch ganz aktiv was zu tun.
1: Als... Äh Bürgerinnen und Bürger, als besorgter, interessierter Mensch äh, in unserer Region, was kann ich tun? Annika im Balkonkasten pflanzen oder im Garten?
6: Die Gärten sind natürlich genauso wichtig. Also das Schlimmste, was sein kann, ist der Steingarten. Der Steingarten sieht wo nicht nur Licht scheiße mehr aus, mehr sondern ist
1: auch ganz schlecht für die das Natur.
6: ist natürlich ne? auch ganz schlecht für die Natur. Man kann, es gibt zum Beispiel auch unter dem Thema trocken angepasste Pflanzen. Wir haben in unserer heimischen Natur eine ganze Menge Arten, ähm, Sandgebiete sind ja natürlich, da gibt es auch einiges, was mhm. hier vorkommt. Man kann auch solche Dinge im Garten äh, anpflanzen, das ist auch gut für die Insekten. Äh, und ja, da sich einfach engagieren und vor allen Dingen auch darauf achten, was passiert äh, in der Gemeinde, was passiert in der nächsten
1: Umgebung. Das sagt Professor Dr. Thomas Borsch, er ist Direktor des Botanischen Gartens Berlins und er ist hier bei uns zu Gast beim Radio Deinstag. Vielen Dank für Ihren Besuch. Dankeschön.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Und wenn immer dieser Mann kommt, wird es auch gerne mal ein bisschen eklig. So ist es leider auch heute. Das liegt nicht an ihm, sondern eher am Thema. Denn, Achtung, viele Tierchen sind uns Menschen doch manchmal näher, als uns lieb ist. Jedenfalls wimmelt es vor sogenannten Haarbalgmilben im menschlichen Gesicht bar. Diese winzigen und achtbeinigen Parasiten fühlen sich in unseren Porenpudel wohl. Und könnten auch schon bald so eine Art Symbiose mit dem Menschen eingehen. Das Team um Alejandro Manzano Marin der Universität Wien sorgt aktuell da durchaus für ein bisschen Wind. Das richtig Schlimme dabei ist allerdings, dass diese 0,3 Millimeter kleinen Tierchen in der Nacht gerne unsere Haut auch für den Geschlechtsakt und die Fortpflanzung nutzen. Wenn das kein Thema für Dr. Marc Benecke ist, dann
7: weiß ich nicht was. Herzlich willkommen, Marc. Guten Tag, lieber Sven. Das Thema hat allerdings deine bezaubernden Redakteurin ausgesucht. Nicht wahr? Also, so Nochmal aus. vielen
1: Dank an Juliana an dieser Stelle. Also ich eigentlich möchte, würdest ich du viel lieber über ganz andere Dinge reden.
7: Es sind immer die Redakteure, die dich so in die Ecke drängen, richtig? Nee, ich fühle mich gar nicht in die Ecke gedrängt, weil... Also erstens habe ich gehört, Knorkator ist bei euch. Das ja. finde ich sehr, sehr gut. Sie vertreten... Ich habe die nämlich zuletzt getroffen bei der Premiere der sehr guten neuen Platte von ähm, Rammstein. Und während Rammstein jetzt um die Welt tourt, ist Knorkator bei euch. Das finde ich extrem freundlich. Und das Zweite ist... Du hast vorhin gesagt, dass diese kleinen Haarbalkmilben, die etwa ein Fünftel Millimeter oder ein Drittel Millimeter groß sind, nachts rauskommen aus den Haarbälgen des Menschen, besonders den Augenbrauen und dann Geschlechtsverkehr ausüben. Aber das ist noch nicht alles. Sie müssen ja irgendwie übertragen werden. Das heißt, sie sind auch in den, an den Brustwarzen in den Haarbälgen und zwar deiner Mutter, wo sie dann eben auf die Kinder weitergegeben werden. Und zweitens leben sie auch an anderen Stellen des Körpers. Und das darf ich ruhig mal sagen, wo? Nämlich auf Nase, Stirn, im Ohrkanal, in den schon genannten also dort in den Haarkanälen, auf der Zunge und in der Vorhaut. Also überall dort kann man diese Haarballknilben haben. Und je älter Menschen werden, umso leichter werden sie dort sichtbar, weil die Poren dann größer werden. Aber eigentlich haben vermutlich die meisten Haarballknilben 20- bis 30-Jährige, weil die am meisten Talg produzieren. Und äh, dieser Talg ist eine der Stellen, wo auch so eine haber es gibt, nämlich zwei Sorten drin sitzen. Äh. Also nur mal äh, grob, um dir eine Vorstellung zu geben, wo die hübschen Tiere überall am menschlichen Körper, übrigens bei fast allen Menschen, anzutreffen sind.
1: Zwei Fragen werden sich jetzt äh, die eine oder der andere stellen. Erstens, warte mal, bei Babys, bei der Brust der Mutter, wie behaart ist denn bitte die Brust der Mutter? Und zweitens, äh, Augenbrauen abrasieren und hässlich tätowieren hilft es.
7: Ja, das Tätowieren spielt keine Rolle. Die sind am empfindlichsten gegen UV-Licht. Da kommen wir auch gleich in die, in die in die eigentliche Studie rein. Aber du hast natürlich feine, kleine Haare überall am Körper. Und auch Frauen haben überall am Körper kleine, feine Haare. Wer es nicht weiß, einfach mal ausprobieren, Licht ausmachen und ganz vorsichtig und zärtlich mit der Hand über die Haut streichen, bis nur die Haare berührt werden. Das erzeugt ein, ein feines Kitzeln. Und das bedeutet also, dass wir überall am Körper die Haare haben. Aber, dass die Tiere gegen UV-Licht so empfindlich sind, das wurde jetzt erst rausgefunden, weil die Studie natürlich nicht davon handelt, wer hat Habalkmilben, das ist nämlich schon länger bekannt, sondern sie handelte davon, wie sind sie eigentlich zu äh, menschlichen Mitbewohnern geworden und was hat das mit ihrem Körper gemacht? Und das kann ich jetzt mal erzählen, was passiert wenn man als Habak-Milbe von einem ehemals freien Lebewesen, also einer Milbe, die durch die Welt ziehen kann, zu einem Parasiten, wenn man so will, oder zumindest einem Mitbewohner oder äh, Kommensalin, also jemand, der einfach da ist, wird. Also erstens, man verliert super viele Gene. Also dieses Tier hat von allen ähm, Gliedertieren, also von Insekten und sowas, Spinnen und so, hat es am allerwenigsten Gene. Dann, das ist total verrückt, die winzig kleinen Beinchen, man kann sich vorstellen, wie klein die sind, werden nur noch pro Segment dieses Beines von einem einzigen Muskel gesteuert, weil sie einfach nur noch, wie du schon gesagt hast, nachts durch die Gegend talpen, sich paaren und dann wieder zurück in ihren Haarbalg zurückwandern. Und das Einzige, was gleich geblieben ist, auch von der Anzahl der Zellen her, das wurde nämlich nicht nur genetisch, sondern auch unter Mikroskop untersucht, ist die Gehirngröße. Wir haben also bei diesen Habergmilben Tiere mit einem vergleichsweise großen Gehirn, ansonsten aber total kleinen Stummelbeinchen und auch sonst kaum noch Körpermerkmalen, super wenigen Eiweißen und das Allerverrückteste, was sie tun, Sie haben sogar ihre Gene für die Tag-Nacht-Erkennung verloren. Sie müssen aber ja wissen, wann sie sich paaren können und wann sie durch die Gegend wandern können. Und da sie, das wird über Melatonin gesteuert. Und da sie selber keins mehr produzieren können, nehmen sie einfach das Melatonin ihrer Wirtsmenschen. Ja. Also so weit sind sie schon ähm, herabgestuft und angepasst an uns. Und die beste Methode ist wohl, sich mit ihnen einfach anzufreunden und zu sagen, hey, ihr seid einfach überall da, von der Vorhaut bis zur Brustwarze nicht wahr? Und ihr nehmt sogar unser Melatonin, um Tag und Nacht zu steuern. Lass uns Freunde werden.
1: Okay, und äh, das ist also erstmal schön, also ist auch, ist auch die genau die richtige Herangehensweise, wobei ich gerade dachte, verkümmerte Beinmuskulatur, kein Tag-Nacht-Rhythmus, großes Hirn, sonst nicht viel dahinter, klingt ein bisschen nach der E-Sports-Liga. Äh, also sozusagen die ganzen äh, Profi-Zocker. Nee, Spaß beiseite. Wenn wir jetzt aber ich sag mal, diese Haarbike milden umarmen, auch wenn es schwerfällt, weil sie ja nur ein Drittel Millimeter groß sind und sagen, schön, dass ihr da seid. Wie schön kann das dann für uns werden, dass sie da sind? Also, sie sind aktuell Parasiten, das ist ja für sie geil, für uns doof, aber sie könnten doch auch zum Symbionten werden und dann haben wir doch alle was davon, oder?
7: Ja genau, das ist eben die das, was äh, die Kollegen sich gefragt haben. Sind die nicht vielleicht schon längst Symbionten? Das heißt, haben wir Menschen irgendwas davon? Der Nutzen konnte nicht erkannt werden, also weder genetisch noch in den Zellen noch sonst wie. Man merkt aber auch, dass sie uns keinen Schaden zufügen. Also irgendwie ist das so eine etwas blinde Stelle in der Forschung. Das Interessante daran ist aber was anderes. Dadurch, dass die Tiere alles so weit zurückgebildet haben, wie du das vorhin so schön in deinem Vergleich geschildert hast. Ich habe noch nie E-Sports gemacht. Ich kann dazu also gar nichts sagen, aber ähm, falls das so sein sollte. Diese Rückbildung all dieser Körperbereiche, Eiweiße, Erbsubstanz und so weiter, führt dazu, dass natürlich am Ende des Tages die genetische, die genetische Durchmischung verloren geht, weil das ja auch nur über die mütterliche Linie der Menschen weiter äh, vererbt wird, wenn du so willst, oder weitergegeben wird, dieses Tierchen. Das heißt, was diese Studie herausgefunden hat, es ist vermutlich ein totes Ende. Wenn man sich zu sehr auf seinen Wirt einlässt, zu sehr mit ihm verschmilzt, zu sehr alles wegwirft, was man vorher hatte, dann könnte das dazu führen, dass in ein paar Zehntausend Jahren falls es Menschen dann noch geben sollte, diese Habergmilben wahrscheinlich einfach aussterben. Also es ist nicht die beste Methode, seine Freiheit so gänzlich zu opfern.
1: Ja, beste Methode, mal gucken, wer länger durchhält die Habergmilbe oder die Menschheit. Im Moment bin ich da skeptisch, aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank an Dr. Marc Benecke. Sag uns ganz kurz, wo bist du, dass du nicht hier bist, live auf der, Pup äh, auf der Bühne vor diesem Publikum hier?
7: Ja, vor allem mit Knokator. Ja, hallo, liebes Publikum. Hallo, Knokator. Ja, hallo, Sven. Ja, ich wäre sehr, sehr gerne bei euch gewesen, aber ich muss heute eine Strecke fahren, die sehr, sehr viele andere Menschen mit dem 9-Euro-Ticket fahren wollen, weil Kieler Woche ist. Ich muss von Bremen nach Kiel fahren. Das wird die absolute Hölle. Ich hoffe, ihr unterstützt mich alle geistig und seid bei mir und drückt mir die Daumen, dass ich nicht zerquetscht werde.
1: Alle Daumen sind gedrückt. Vielen, vielen Dank an Dr. Marc Benecke.
7: Dankeschön. Ciao.
0: Das war... Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Seit 2006 vergibt die Unikum stiftung jedes Jahr den Preis Professor des Jahres. Das ist ein ungewöhnlicher Preis in der Wissenschaft, denn hier wird nicht die wissenschaftliche Leistung gewürdigt, sondern das gesamte Engagement von Professorinnen und Professoren für eine optimale Berufsvorbereitung ihrer Studierenden. Eine sehr große Ehre also, findet auch Professor Dr. Anna-Maria von Saucken, Professorin für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Sie wurde wegen ihrer innovativen Lehrmethoden über 3000 Mal für den Preis vorgeschlagen und landete damit im letzten Jahr auf dem dritten Platz. Eigentlich wäre sie sehr gerne hier, blöderweise sitzt sie jetzt in ihrem Auto, denn Sie haben es vielleicht gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie aufmerksam der Inadiz gelauscht haben, es gibt eine Vollsperrung da bei Schönefeld der Autobahn und genau da steckt sie drin und deswegen per Telefon zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Professor von sauken
8: Ja, hallo, vielen Dank. Vielleicht ein kleines Update vom Stau. Also oh ja, gerne. Ina, hör gut zu. Es geht jetzt hier weiter, es ist schon, dass ich schon ein Nachbarauto überredet hatte, ob ich bei dem ganz in Ruhe das Interview führen kann. Aber jetzt geht es weiter und ich stehe hier quasi in so einer Einbuchtung und der Stau löst sich aber langsam auf.
1: Das ist schon mal ein sehr gutes Update, aber jetzt wollen wir mal auf Sie zurückkommen, denn wir wollen Sie ein bisschen abfeiern hier in den Profis auf Radio 1, weil äh, der Titel ist besonders. Äh, Sie, haben Sie im letzten Jahr dann mit der Nominierung zu dem Preis überhaupt gerechnet?
8: Überhaupt nicht. Ich will vorweg ganz kurz was korrigieren, denn ähm, ich wurde nicht über 3000 Mal nominiert, sondern es gab 3500 Gesamtbewerbungen ähm, und dann wird es auch von den Studierenden gevotet. Also man wird nominiert, dann gibt es ähm, das Voting der Studierenden und dann ist es so, dass eine Jury ähm, auf einen zukommt und man sich ähm, über die Lehrkonzepte unterhält und diese Jury entscheidet dann über die Preisvergabe. Und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Also es war eine riesengroße Überraschung. Ich habe auch versucht herauszubekommen, welche Studierenden aus welchem Kurs das denn waren. Aber das, leider, das wird leider nicht verraten. Das gehört zum Datenschutz.
1: Sehr gut. Aber Sie äh, wurden nominiert, haben den Preis bekommen und das, weil Sie Ihre Studierenden über die Schwerpunkte der Lehrveranstaltung quasi mitentscheiden lassen. Wie sieht es aus? Wird da auch gewotet am Anfang des Semesters?
8: Genau, also wir haben ja im Rahmen der Modulbeschreibung des Curriculus, unsere Freiheit der Lehre. Ja, es gibt bestimmte Schwerpunkte, die müssen natürlich im Rahmen der Vorlesung, im seminaristischen Stil bearbeitet werden. Aber dennoch können wir auch entscheiden, wie tief wir in die Schwerpunkte reingehen. Und gerade solche Fächer wie komplexe Anwendungssysteme oder Projektmanagement. Ähm, da kann man sehr gut Randthemen für innovatives Denken, Design Thinking, Kommunikation oder sowas mit reinnehmen. Und das stelle ich den Studierenden vor. Ähm, das heißt, wir haben eine Einführungsvorlesung, wo ich zehn Schwerpunkte vorstelle und am Ende voten die live und sagen, das interessiert uns am meisten. Das ist eine ganz demokratische Entscheidung und damit setzen sie eigentlich auch die Schwerpunkte für ihre Prüfung, letztlich für die Klausur.
1: Warum machen Sie das, Frau von Saugen, weil ich meine, also um nachher sagen zu können, ey, ihr habt euch das ausgesucht, Da müsst ihr jetzt durch oder um die Studierenden oder vielleicht sich selbst im Kopf agil zu behalten, weil man könnte ja auch immer schön Dienst nach Vorschrift und immer das Gleiche machen.
8: Das stimmt. Also ich glaube, dass bei uns im Fachgebiet der Informatik oder Wirtschaftsinformatik bleibt sowieso nichts gleich. Es gibt immer neue Frameworks, neue Programmiersprachen, neue Methoden, ja, die wir einfach auch ausprobieren wollen. Das heißt, dass wir als Lehrende ja in einem solchen Fachgebiet sowieso gezwungen sind, immer neu dazuzulernen. Und zweitens ist es so, dass die Motivation natürlich viel höher ist, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, was man sich selbst ausgesucht hat. Also meine große Hoffnung ist, dass die Studierenden ähm, einfach das, dass da das Interesse geweckt wird ja, und ähm, die einfach wesentlich motivierter auch vertiefend mitarbeiten. Und das hat bis jetzt eigentlich ganz gut geklappt.
1: Und dass es den Studierenden gefällt, das merkt man ja unter anderem auch an der Nominierung und daran, dass sie den Preis bekommen haben, weil auch da haben ja die Studentinnen und Studenten gewotet. Was sagen denn so die Kollegen zu der Idee, jetzt da irgendwie die Studierenden mehr mit einzubeziehen? Finden die das auch klasse oder nervt es sie eher?
8: Ja. Yeah. Also es ist so, man muss sagen, der Pandemie geschuldet ist natürlich auch der Austausch mit den Kollegen einfach deutlich reduzierter, weil vieles remote passiert ist. Und als es aber diesen Preis gab, ja, es ist glaube ich, das ist eine große Anerkennung und auch eine zusätzliche Motivation, das weiter voranzutreiben, dass wir beispielsweise auch modulübergreifende Lehre machen können. Ja, Also beispielsweise in einem Modul, in einer Lehrveranstaltung, wo es um objektorientierte Programmierung geht, kann ich im Projektmanagement äh, sozusagen vorarbeiten, dass ich sage, kommt, überlegt euch genau, wie wollt ihr es anstellen, dass ihr die Sachen programmiert und den Programmierteil, die Bewertung, der eigentlichen Programmierung, das passiert bei dem anderen Kollegen und wie man dann dieses Projekt managt, das passiert bei mir.
1: Und ist das was, was Sie sich jetzt fürs nächste Semester auf die Fahne geschrieben haben oder wie geht es da weiter? Weil also zumindest anscheinend ist Präsenz ja wieder möglich nach dem Sommer.
8: Ja, es ist auch tatsächlich so gewollt. Man muss auch dazu sagen, dass es natürlich was anderes ist, wenn man mit den Studierenden ähm, zusammen sein kann, die wirklich face-to-face -face sieht. Also ähm, wir machen uns relativ schnell einen Eindruck voneinander ja? und das sollte auch beibehalten werden. Es ist in der Informatik aber so, dass wir natürlich auch viel uns zurückziehen, viel am Laptop modellieren, sowieso ganz viele Tools benutzen, die wir remote bedienen. Und hier muss man einfach einen, einen sinnhaften Modus finden, an welchen Stellen kommen wir zusammen und diskutieren und braucht uns hinsichtlich der Kommunikation wirklich in einem Raum und wann können wir einfach wirklich digital verteilt zusammenarbeiten? Und es ist in den Hochschulen wahrscheinlich ähnlich wie in den Unternehmen. Man versucht jetzt einfach, einen, einen guten Weg zu finden. Aber ich denke auch, es wird nicht wieder werden wie vor der Pandemie.
1: Professor Dr. Anna-Maria von sauken ist Professorin für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Sie hat im vergangenen Jahr den dritten Platz belegt bei der Wahl zum Professor des Jahres der Unicum-Stiftung, weil sie ihre Studierenden im gesamten Unterricht mit einbezieht. Also auch im Endeffekt, wenn es darum geht zu sagen, was wollt ihr eigentlich lernen? Innovativer Ansatz, bitte unbedingt weiter so. Vielen Dank für das Interview und jetzt kommen Sie gerne noch her. Es lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn man nicht am Mikro ist. Und schönen, schönen Tag noch für Sie. Vielen Dank. Ja, herzlichen
8: Dank. Tschüss.
0: Radio 1 Marias Haushaltstipps fettiger
5: Schmutz haftet nach kurzer Zeit an jeder Dunstabzugshaube. Mit herkömmlichen Mitteln ist meist nichts zu machen. Eine Mischung aus flüssigem Geschirrspülmittel und Spülmaschinenpulver entfernt mühelos jeden Schmutz.
0: Radio 1 die Profis mit Sven Oswald.